0: 欢迎收听风筝冲浪好好玩。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的大小事。节目每周更新两次，时间会落在星期二跟星期五。七十二集，台北市国小运动会女生铅球破纪录。台北市国小运动会女生推铅球破纪录。录制这一集的时间是十二月九日。昨天跟今天，也就是八日、九日，是台北市的国小西区运动会。台北市国小运动会是这样办的，就是先办东南西北分区的运动会，然后再有分区运动会产生的代表，就是各项目的前八名去参加全台北市的。国小运动会那个时间通常是在隔年的三月，所以我这两天就是带着学生去比赛，一直到天黑才回到家。比赛有点累，但是今天蛮开心，因为国语学校已经很久没有把记录写在分区运动会或是台北市的运动会。我记得大概二十年前还有国语学校的记录。但是后来呢？因为陆续有许多学校成立体育班，或是变体育重点学校，那国语学校的记录就一一被打破<咳>。哦，对了，几年前还有一个，因为台北市运动会有一个大队接力，就是男八女八，一共十六个人。那个大队接力，它是规定参赛的选手必须是同一班。有一次破大会纪录，但是后来又被打破，好像只保持了一两年的样子。好，那先回过头来讲，这次的推铅球破纪录，原本的纪录是由福星国小的汤子云，他的十米零三吧。汤子云创纪录的那一次呢，他就是台北市的第一名。然后那一年我的我我带的选手是得到第八，欢欢怎么了？我带那一年我带的选手是得到第八，所以我也在现场看到他破纪录。<咳>他台北市好像是推十米五五四的样子，好、哦，是十米五多，这个还要再查一下。这些都是网络上公开的讯息，很容易查到。只要用台北市国小运动会、台北市国小分区运动会这些关键字呢，就可以分别查到市小运跟分区运动会的成绩，历年的成绩都可以查到，记录也可以查到。那我我现在训练的这个选手。叫做刘云彤，他是我在他国小三年级的时候就看上他。国小国小三年级那时候是我退休的前一年，哦，我退休的前一年、前两年，我过去我退休的前两年，他三年级；我退休前一年，他四年级；我退休的第一年，他五年级。他在五年级的时候就在台北市拿到金牌，然后代表台北市去参加全小运。那现在他六年级。六年级李当要比去年的成绩进步，没有错。他去年的分区运动会呢是推好像是8米64啊，然后现在是10米51就是进步了快两公尺啊，一年的时间进步了快两公尺，就是用成绩来看，其实他在外参加比赛的成绩最多是 10.87 哦，是在前一阵子的秋季杯。台北市的秋季杯十点八七，所以他今天其实并没有发挥他的实力，就是目前应有的水准。原因呢，就是他非常紧张。我这个选手呢，今天不知道为什么很紧张，可以说他是一个很情绪化的选手，哎，不应该这样讲，应该说，嗯，他是一个很受情绪影响的，哦，就是他的情绪是波动的很厉害。就是不太稳定，所以呢，我对他的训练策略呢，我就是采用，在我知道他这样子就是很情绪很容易比赛的成绩很容易受情绪所影响的时候，我我我的策略就是对他进行哎、呃、单一动作的大量练习，这个目的就是建立肌肉记忆就像我之前在讲风筝冲浪一直提到的。身体记忆、肌肉记忆，因为一个选手在场上比赛的时候，他展现的就是他平常所建立的身体记忆，而不是在场上在想说要怎么做怎么做。啊，一个教练在场边顶多只是告诉他：“你刚刚的动作要注意哪里。”哦，比赛当天能做的部分很有限啊。大多数的结果呢，在平常训练的时候就决定但是因为比赛的时候还是有一些眉眉嘎嘎要注意。有些小地方啊，所以还是需要有教练在场，尤其是国小。那我我三年级是怎么挑上他呢？这说起来很有趣，就是我们学校的运动会是在下学期的五月，所以从下学期的开学大概三月哦，因为放放完寒假大概二开学大概二月多嘛。然后三月就就要陆续开始各项比赛的预赛，啊，其中有一项，嗯，就是每一年都有办的拔河比赛。拔河比赛是三四五六年级。然后我通常今年是我训练推铅球的第五年，我通常会在拔河比赛的时候挑选手。哦，然后我这一次，因为我有设想到我退休之后呢，要继续就是训练这个推铅球，所以。我就要先挑好选手哦，在我离开学校之前，就是退休之前。那那一次，就是我在看三年级比赛，就发现某一班队伍的最前面啊，通常把河比赛就是让种大队把河会把高个的选手哦放在前前面，然后最后还有一个戴安全帽的，也是要比较大只的。那我就看到三年级的某一班，哎、欸，奇怪，为什么有一个家长穿着學,学生的运动服？在一起拔河，因为他三年级就一百五十几了。如果家里有小孩念国小哦，或者是你在国小服务，你应该会知道一百五一百五十几一百五十几公分，应该是高年级女生的身材。可是三年级是中年级，而且是三年级，中年级是三四年级。他三年级的时候就比四年级的女生还高了，哦，她一直都是超前一个。然后他是九月生的。按照我们那个入学年龄来算，他就是嗯比较大的，比较大就比较大的那个小孩。所以如果像九、十、十一、十二、一、二、三、四、五、六、七、八，如果你是八月生的小孩，你就会是班上最小所以九月就是比较容易是班上比较大的。在国小差一岁就差很多哦。那而且他又是发育很快，所以他三年级就一百五十几公分，然后四年级就长到一百六十几，五年级。去比赛的时候，我记得他是 169， 然后六年级又抽高，现在好像173、173、174 17之类，好，很大只。这是第一个，他第一个优势就是他身材很高大。然后第二个呢，他的家长非常支持，在国小训练校队呢，家长支持是最重要，因为很多家长他们是不喜欢小孩参加校队训练，他们宁可把小孩送去练什么弦乐团啊。哦，拉小提琴啊、哦，或者是国乐团啊，啊、哦，这感觉哎、欸、比较有气质啊。当然这样也没错，反正我觉得小时候学一个专长，受一个训练，这样都是好的。其实所有的专长训练，它都是一个体验失败跟成功的过程。运动团队的训练对于人格的养成啊有非常正向的效果。它最大的好处就是这里面非常容易体验失败成功。失败成功，哦，然后一直失败，就一直努力，然后后来终于成功。这个过程在运动训练里面，因为它多半是公平的。我不能说百分之百公平，其实本来人生就是不公平，比赛也是不公平的。因为对这个不用再赘述了。但是它是相对公平的，运动竞赛在人生里面来说是相对公平，所以几乎是你只要有一点天赋，然后肯努力呢。你都会得到不错的成果，啊，都会有收获。好，所以有家长支持，这是第二个重点。第三个重点呢，就是云彤她从小就练直排轮，她的爸妈非常支持她两个女儿，对她有个妹妹，她妹妹也长得很高，非常支持她的两个女儿去练直排轮。直排轮直排轮很好玩。真的非常好玩，但是他的比赛也是非常激烈。那如果没注意，其实万一不小心受伤也会很，就是对会很惨。他有一次就摔得鼻青脸肿，据他妈妈说是肿到连妈妈都认不出来。我们平常听到就是有人在开玩笑说：“我把你打成猪头，你妈都不认得你。”他那次就是摔成猪头，他妈妈真的认不出来。然后还因为这样就停练。嗯，对，就是，哎，有停电吗？好，反正就是摔成了猪头，这是他妈妈说的。练直排轮的人，他下盘呢一定会非常稳，非常有力，哦，这是他的优势。我这个选手，他有这，他有这三个优势：身材高大，家长支持，然后又从小练直排轮，所以他的下肢下半身非常有力。那二零一六年的。奥运女子推铅球金牌叫 Michelle， 蜜雪儿， elle, 她是一个美国黑人，对，如果没记错，美国黑人、欸、，YouTube 可以找到，如果用 shot put， 哦、嗯，就是推铅球的英文 shot put， 去 Google 这个影片 ，Michelle 就可以找到她接受访问的这一段，她还示范了。然后她说，她里面讲到一个重点，她说 "It's all about leg"， 哦、嗯，就是都是脚。啊，都是脚，他在练习，所以不要用上半身。他他希望大家不要只用上半身。他的意思应该不是不要用上半身，不要用上半身怎么推？他是不，他是说不要只用上半身，好、哦，要多用腿，就是腿是最有力的。那刚好云彤要这个，也有这个优势。那目前呢，他虽然练直拍轮。然后腿非常有力，可是他的上半身呢，跟核心肌群其实有点弱。但是这虽然可以用上半身比较弱，虽然可以用技巧来补足啊，就是上半身等于是个媒介啊，用来将下半身的力量传导到手上啊，传出去就有点像那个枪管啊，枪管的功能就是撞针打击那个子弹之后呢，枪管它只是用来。导正这个力量的方向，哎，这例子有点像、啊，但不是非常好，就将就着用吧。哦，但是我想把它变成，它、啊、上半身也很有力，刚好基地训练呢、啊、是我的兴趣，也可以说是专长啊。因为之前有出过一本健身书，将近二十年前，叫做《来去健身》。如果用我的名字 g g o o 郭、啊、广，还可以找到这本书，但是已经这本书已经绝版了。我在三十一集用。在海边用手机测风向，里面的前半段有提到出书的故事哦，大家有兴趣可以去听看看。三十一集，嗯，在海边用手机测风向那一集，有讲到出这本健身书的一个故事。OK， 很短。那这本健身书就是讲在健身房，因为要怎么用用那个要怎么锻炼身体的各部位，然后有一些传统健身院的方法，因为我是在传统健身院练出来的。OK， 所以刚才讲的就是三个我这个选手的优势。如果大家以后有兴趣要当铅球教练，或是有机会训练铅球选手，或是你想做这件事情，我我的建议是：第一个选材非常重要，选材选材一定要挑个子高大，材选材大概就占了七八成。推铅球是这样，推铅球有三度。高度、角度、速度。高度就是身材要高大，身材要高大。嗯、角度出手的角度，还有速度。速度应该指的就是制造、制造动力的这些动作，你很快的完成跟很慢的完成，它的效果是完全不一样啊、哦。你可以想成你出拳打一个人，如果是慢慢出拳，当然不痛，但是速度很快呢，哎，就很痛。啊，大概是这个意思。所以接下来呢，为了准备三月的全少运，啊，我会努力的加强、加强他的上半身的肌力训练。其实如果不用道具徒手练的话，我觉得最棒的练法啊是靠墙倒立。如果你也你可以让选手靠墙倒立呢，那你肩膀可以练到，哦，肩膀可以练到，因为肩膀其实很难练。所以用静态收缩啊、哦，用肌肉肌肉吸收缩有动态的跟静态的。像你举哑铃，好、哦，比方说哑铃的半半弯举，这个就是一个动态动态的收缩。可是如果你是撑着撑在地上，比方说棒式支撑，那就是一个静态的啊叫做等长收缩、哦，用力但是长度不改变，等长收缩。倒立呢，靠墙倒立，不是三点倒立哦，头没有着地哦。用手撑的，这是一个最佳的练法。但是倒立没办法做，就练地挺身啊，俯卧撑至少做到三十下，啊，不是很快的吐三十下，那没有用，要慢慢做三十下。啊，频率大概是一秒钟一下，啊，就可以。如果你一秒钟做两下，那太多。一、啊、秒钟一下，三十下，这个基地就够了。但是现在很多选手连十下都做不起来。但是如果标准的伏地挺身做出来可以做改良式，就比较好做，改成膝盖跪地哦，膝盖跪地，然后脚要勾起来，这样子做伏地挺身。如果这样还不行呢，就做有点斜的哦，就是身体身体的部位高一点，身体那一头手撑的部位高一点，你可以撑在现在很多学校都有花台花圃哦，找比较安全的稳固的花圃哦，手撑在那里，然后脚这样斜斜的做。好，这是伏地挺身，上半生的肌力，就是将是我未来三个月训练的目标。希望他在四小运，哦，可以再打破四小运的记录。以上就是这一集的分享，我们下集再见。